0: Aleluia, voltamos, vamos lá, vamos para esse momento que é muito especial. A gente vai ouvir a palavra de Deus, a gente vai meditar na verdade. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. É a palavra de Deus que sustenta a nossa vida, ela nos coloca de pé, ela nos anima. E essa noite a gente vai ser impactado pela palavra de Deus. A gente vai começar, hoje o tema da mensagem é Encontros com Jesus. A gente vai continuar do que o Rafa falou na semana passada. E a gente está nessa série, Ele veio. Jesus veio à terra por amor a nós. E quando a gente pensa em nós, às vezes, às vezes a gente pensa, ah, numa multidão, né? Jesus veio à terra por amor a todos. Mas pensa em você especificamente. Jesus veio à terra por amor a você. A cada um de nós. Traz para o específico, traz para o pessoal o amor de Deus. Deus tanto nos ama, cada um de nós, que Ele enviou Seu Filho. Jesus veio à terra nos resgatar. Quando a gente estava aqui adorando, eu estava me lembrando que eu tava daquela palavra da palavra redenção. Quando a gente vai buscar a origem dessa palavra redenção, era como se a gente estivesse num mercado de escravos. E a gente estivesse ali, e olha só como um escravo vive... É, é, é de uma maneira totalmente incompleta E era o, como se a gente estivesse nesse mercado de escravos Onde Satanás é que mandava e desmandava na nossa vida Mas aí, Jesus veio e nos redimiu O que que é isso? Ele nos tirou desse mercado de escravos Ele nos resgatou do império das trevas E nos transportou para o reino dele É isso que Jesus veio fazer na terra Nos resgatar nós temos redenção em Jesus Ele veio à terra Ele nos ama E a gente vai falar hoje sobre esses encontros Encontros com Jesus A gente vai começar lendo Vocês podem acompanhar aqui na tela Mateus, a gente vai começar aí no capítulo 1 Versículo 18 Olha só o que está escrito Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José Sem que tivesse Tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo Sendo justo e não querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Mas, mas Enquanto ponderava nessas coisas Eis que lhe apareceu em sonho Um anjo do Senhor Dizendo, José, filho de Davi Não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado É do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele o que? salvará o seu povo dos pecados deles, a gente está falando de Jesus que é o nosso Salvador, aquele que nos resgatou do mercado de escravos e aí continuando ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer o quê? Deus conosco. O que é maravilhoso é que Jesus, ele nos salvou. E ele não nos deixou sozinhos, abandonados, tipo, salvou, agora se vira. Não, ele é o nosso Emanuel ele é o Deus conosco. Então a gente está nessa jornada na terra e hoje a gente tem uma posição, nós estamos em Cristo. Nós somos filhos de Deus, resgatados Só que a gente não está nessa terra Se virando, dando um jeito Não, Jesus É Deus conosco E Jesus ainda enviou o outro Consolador, o Espírito Santo Aquele que habita em nós Aquele que nos capacita Aquele que nos dá, que nos auxilia Aquele que ilumina os olhos do nosso coração Então na nossa jornada Após a salvação, após encontrar Com Jesus o Salvador A gente não fica aí Sabe, vivendo de qualquer jeito Tentando dar um jeito na nossa vida O pastor Elio fala, a gente não fica co Tentando correr atrás do prejuízo Não, nós temos um destino Nós temos um propósito E nós temos Deus conosco Em todas as situações Seja em tempos de vale A gente cantou, cantou sobre vale Seja em tempos de alegria Nós temos Jesus conosco E a Bíblia diz que Ele intercede Por nós Por nós é maravilhoso E o Rafa é, tocou em cinco pontos ontem Que a gente vai relembrar Porque esses pontos, eles têm que estar vivos No nosso coração Nesses dias e em toda a nossa jornada Então, agora é tempo de quê? Ops, faltou aqui Despertando José do sono Fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor E recebeu sua mulher Contudo, não a conheceu Enquanto não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então o que aqui é só para gente lembrar que José fez exatamente como foi instruído. E a importância na nossa jornada da gente fazer exatamente como Deus nos instrui a fazer. E aí então quais foram os pontos que o Rafa falou na semana passada? Então agora é tempo de alegria, favor, busca, adoração e doação. E é sobre isso que a gente vai falar. Quando a gente encontra com Jesus a gente tem tudo isso aí A gente tem a alegria que vem dele Que é inabalável, a alegria no meio do caos A gente tem favor Enquanto eu estava aqui adorando sabe, Me veio uma visão tão grande de favor de Deus Sobre a minha vida E eu agradeci Porque como é que a gente estaria aqui hoje Se não fosse o favor de Deus na nossa vida E quando a gente Pensa nesse favor Não é porque a gente merece Não é porque a gente fez algo bom Não, é algo que é imerecido Enquanto nós ainda éramos pecadores Jesus morreu por nós e, e o amor de Deus é tão grande sobre a nossa vida Que Ele tem sempre algo novo E Ele tem a solução para cada problema na nossa vida Isso é favor Quando a gente acha que não tem mais solução Que às vezes a gente errou A gente tomou um caminho que não era para tomar Deus vem com o seu favor e mostra uma nova rota para gente Deus tem favor para os seus filhos. Ele tem favor para nós. Ele cria um ambiente. Ele coloca caminhos no deserto e rios no ermo. Ele salva, Ele restaura. É tempo de buscar. Porque quem busca, acha. Ainda há tempo para buscar. Esses são os dias da gente buscar. E buscar não de qualquer jeito. É tempo de adoração e é tempo de doação, e agora a gente vai ver duas pessoas que tiveram encontros com Jesus e responderam positivamente a presença de Jesus, porque a gente sabe que Jesus, ele se manifesta, mas não é todo mundo que vai dizer sim não é todo mundo que vai experimentar a alegria que vem do céu, o favor de Deus, não é todo mundo que vai buscar não é todo mundo que vai adorar a Deus e não é todo mundo que vai doar a sua própria vida a Deus. Mas aqui agora a gente vai ver duas pessoas que responderam positivamente. Duas pessoas que olharam para Jesus, que buscaram e foram transformadas. A gente vai começar com Zaqueu e a gente vai abrir agora lá em Lucas 19. Lucas 19, pega sua Bíblia aí. Eletrônica, de papel, o Pastor ele tem chamado a gente para trazer a nossa Bíblia de papel. É muito importante que a gente tenha sempre fácil acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós temos que ser apaixonados pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos da palavra. E aí, o que, que acontece aqui? Lucas 19, 1. Chegando a Jericó, atravessava Jesus. A cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava. O que, que ele 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 buscava? Que, que ele fazia? Ele buscava, procurava ver quem era Jesus. É tempo de quê? Buscar. Ele buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Então, ele era de pequena estatura. E tem muita gente que às vezes tem alguma dificuldade para poder buscar a Jesus. E inventa desculpa. Ah, não, eu não vou por causa disso, por daquilo. Ah, não, eu não vou na igreja hoje. Porque... Ah, não, eu não vou buscar não, porque eu estou cansado. Olha só, para Zaqueu que era baixinho, não teve desculpa não. Ele subiu na árvore e ele queria era ver Jesus. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, sabe? A gente tem que querer, tem uma música que fala, quero Jesus. A gente tem que querer Jesus, ansiar por sua presença. Tá difícil? Nenhuma dificuldade vai nos separar da presença dele. Isaqueu subiu na árvore. Versículo 4. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo. Pois Jesus ia passar por ali o que, que você faria se você soubesse que Jesus iria passar por ali quando Jesus chegou àquele local, olhou pra cima e o chamou, Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa, sabe o que, que é isso aqui? favor de Deus ele não merecia naturalmente falando e as pessoas aqui começam a julgar mas o que, que é isso? favor Jesus olhou pra ele, eu vou pra sua casa, eu vou te abençoar você buscou? Pronto, você encontrou, se a gente busca, a gente tem resposta, se a gente busca, a gente ouve o nosso Senhor falando com a gente O favor se manifestou, ele buscou e ele encontrou Versículo 6, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme a alegria O que a presença de Jesus faz? Desperta a alegria. Porque o próprio Espírito Santo, hoje, né, na, na, em Isaqueu não, mas em nós, o Espírito Santo está aqui habitando em nós hoje. Sabe? E quando a gente percebe a presença de Jesus, a alegria desperta. É tempo de alegria. Todos. 7, versículo 7. Em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá E aí, as críticas, o julgamento, Sempre vai ter alguém Ah, mas você vai para o culto hoje? Ah, mas quarta-feira? Por que você não vai preparar o peru da ceia? Por que você não vai cuidar lá da, da leitoa? Por que você vai? Não, fica em casa Vai, cuida, tem muita coisa para fazer por que, que você vai lá? para? Você não vai ganhar nada com isso Uma vez eu estava lendo O Novo Testamento né? Eu tava com um plano de leitura Eu tava lendo o Novo Testamento todo. Aí teve uma pessoa que estava olhando para mim Lendo a Bíblia E, eu, e ela pegou e falou assim, eu não entendo Por que ela está lendo a Bíblia? Por que ela está gastando tempo lendo a Bíblia? Por que ela não vai fazer outra coisa? Por que ela não vai ver os noticiários? Por que ela não vai ficar mais intelectual? Gente, vai ter um monte de gente para criticar Vai ter um inferno para falar Não faz não Vai ter um monte de gente para julgar a nossa vida. Mas o que a gente tem que querer, o que a gente tem que buscar é Jesus. A aprovação que vem dele, não de pessoas. Sim, a gente vai sim se encontrar. Sim, a gente vai sair do trabalho vai vir para cá. Sim, a gente vai responder a Jesus. E a multidão criticou. Oito. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Olha só. Eis a metade dos meus bens, Senhor. Eu estou dando aos pobres É tempo de quê? Doação Estou dando aos pobres E se de alguém extorquir alguma coisa Devolverei quatro vezes mais Isso aqui é adoração a Jesus Não é adoração mais ao dinheiro Poderia ser que Zaqueu Até aquele momento Tivesse voltado toda a sua atenção para os seus bens Só que ali Ao encontrar com Jesus Ele mudou o foco mudou, a adoração foi para Jesus e não para os bens. E ele doou, e ele deu. Isso é maravilhoso. Onde Jesus se manifesta e aonde há resposta à transformação. Nove, diante disso, Jesus declarou. Hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Porquanto o filho do homem veio buscar e salvar? É tempo de salvação. O que estava perdido É isso que Jesus veio fazer Ele veio buscar e salvar o que estava perdido Quando a gente ora, né, quando a gente separa tempo Principalmente no Movidas por Salvação A gente usa muito esse versículo quando a gente começa a interceder para que haja salvação na nossa cidade, na nossa família, a gente traz a nossa memória que Jesus ele veio à terra para buscar, para salvar o que estava perdido, e a gente toma posse dessa palavra, né? e que durante essa semana você possa orar isso, você possa interceder para aqueles que estão perdidos na sua casa, que ainda não conhecem o Salvador, Jesus veio buscar, veio salvar aquele que estava perdido, Isaqueu, foi um desses que teve o um encontro com Jesus e foi salvo, ele respondeu a Jesus, é tempo de alegria, favor, busca adoração e doação, foi isso mesmo que ele experimentou, agora a gente vai ver uma outra pessoa que respondeu positivamente a Jesus e foi a mulher samaritana, a gente vai agora lá para João 4, João 4. Não dá para ler, a gente não vai ler a história toda não Mas vocês podem depois ler todo esse capítulo 4 Que é maravilhoso A gente vai começar no 13 E aqui a gente vê Que era necessário Jesus passar por Samaria. Maria Porque havia uma mulher samaritana Que teria o um encontro com Ele E seria transformada E aí no versículo 3 Jesus está conversando com essa mulher samaritana ali do lado do poço e Jesus falou para ela, capítulo 4, versículo 13 Jesus afirmou-lhe, quem beber dessa água, da água do poço, terá sede outra vez aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna é maravilhoso, só da gente meditar, o que Jesus tem pra gente, a mulher lhe pediu Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água, acho que ela não entendeu muito bem o que Jesus queria falar, 16, pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui, confessou-lhe a mulher, não tenho marido, repicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, Pois cinco maridos já tiveste E este homem com que tu agora vives Não é teu marido Quanto isso falaste a verdade Reconheceu a, me, a mulher Senhor, eu percebo que tu és profeta Aquela mulher achou que ela estava fazendo um favor para Jesus Ao tentar dar água para ele só que era Jesus que estava ali e transformaria a vida dela. E ela percebeu que era profeta quando ela, ele falou algo específico da vida dela. Ela já tinha tido cinco maridos e ela estava agora nesse sexto, que não era o marido dela. Imagine quantas experiências que ela teve e até agora o vazio do coração dela não foi preenchido. Pessoas não preenchem o lugar que cabe a Jesus. Ninguém nessa terra. Ninguém. Quanto mais a gente busca em pessoas, o que só Jesus faz, mais frustrado a gente vai ficar. O espaço é dEle. Ele é o primeiro. E porque Ele é o primeiro, tudo se encaixa. Aquela mulher tinha já presenciado e vivido muitas coisas, mas não tinha sido bastante. Jesus, Ele é essencial na nossa vida. E aqui a gente vê como Jesus sendo o sétimo homem que se apresenta a ela, o perfeito, aquele que supre cada necessidade, e aí continuando, 20, a mulher falou, nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte nem Jerusalém, adorareis ao Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, a questão da mulher é, aonde a gente deve adorar, qual é o lugar correto e aí Jesus no 23 fala, mas a hora está chegando e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E a gente tem uma escola de adoração na Atos, né? e a gente fala, o que Deus está procurando são os adoradores. Deus procura o coração do adorador. Deus busca adoradores. Deus não vai, ele é perfeito em si mesmo, ele não busca a adoração, ele é perfeito. Ele busca os adoradores Ele busca a nossa vida E aqui está falando que já chegou a hora Em que os verdadeiros adoradores Vão adorar ao Pai Em espírito e em verdade Nós temos o Espírito Santo que habita em nós E Ele nos conduz na adoração ao Pai Ele ilumina os olhos do nosso coração Para a gente perceber a santidade de Jesus Em espírito é de coração. E é em verdade. Não é uma adoração mentirosa. Eu não levanto as minhas mãos. Ou eu falo qualquer coisa porque eu tenho que falar. Não, é de verdade. Chegou a hora da verdadeira adoração. Chegou a hora da gente adorar a Deus. Não só quando a gente vem pra cá. Mas em cada área. Em cada momento da nossa vida. A gente estava falando hoje de manhã. Até lavando uma louça. Ele usou uma frase hoje, que nós somos muito mais poderosos, lavando uma louça com Jesus, do que enfrentando batalha sem Ele. Nós somos muito mais poderosos, quando a gente está focando nele, adorando a Jesus. É tempo de adoração, chegou a hora. Como é que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus obedecendo a Ele. A gente adora a Deus servindo a Ele. Qual é o seu dom? O que você tem nas mãos? O que você pode oferecer para Jesus? O que Ele te chamou para fazer nesse tempo? Como você pode ser uma bênção para os seus irmãos aqui? Isso é adoração. Usar aquilo que Deus te deu, isso é adoração. Adorar a Deus é temer a Deus. É tempo da gente adorar. Sim, a gente pode adorar a Deus cantando, levantando as nossas mãos, a gente pode adorar a Deus ajoelhando, mas há várias formas. E no nosso dia a dia, nós vamos ter a oportunidade de adorar a Jesus, obedecendo a sua palavra. Voltando aqui, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. assegurou lhe Jesus, eu que te falo sou o Messias. Ela encontrou o Messias. E a vida dela não foi mais a mesma. E a gente vai pular para o 28. A mulher então deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens. Vim de verde o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Essa mulher, a mulher samaritana, a mulher improvável, que estava lá tirando água no horário que ninguém estava, porque era uma mulher não bem vista. Essa mulher teve um encontro com Jesus, ela viu o favor de Deus e ela foi transformada, e tão rapidamente ela já foi anunciar o Salvador, o Messias, e tão rapidamente ela foi lá e falou para aquelas pessoas, olha só, o Messias está aí, nós temos vida em nós, e nós somos chamados ao ministério da reconciliação, nós somos chamados, mesmo não sendo evangelistas, nós podemos evangelizar, nós podemos trazer pessoas para Jesus. Nós podemos convidar pessoas para ter encontros com Jesus. Aquela mulher ela não esperou muito tempo. Ela chamou e eles vieram. Ela teve um encontro com Jesus. Ela recebeu o um favor. Ela respondeu a Jesus. Ela ecoou a verdade que entrou no coração dela. Ela ecoou aquilo que Jesus falou com ela. O que Jesus tem falado com você? Qual é a verdade que está no seu coração? Anuncie. Fale das boas novas. Sabe, nesses dias de Natal, nesses dias que a gente está em família, use esse tempo para falar como Jesus é bom, para anunciar que Ele veio. Use esse tempo para se reconciliar com alguém que está distante. Use esse tempo para perdoar, para pedir perdão. Use esse tempo para enviar uma mensagem para alguém. Anuncie a verdade. Fale da verdade. Impacte a vida de outra pessoa porque você foi impactado. Doe. Doe a sua vida. Ah, mas eu não tenho muita coisa para falar, mas eu não sei como falar. Deus vai colocar a palavra na tua boca. Só se coloca como sendo um instrumento. Se coloque em obediência ore antes da família se encontrar, ore antes de ir para o lugar, peça para Deus, Deus faça de mim um instrumento que não seja apenas mais uma noite que a gente vai só comer que seja comida espiritual nesse lugar seja, que não seja uma noite de Natal como qualquer outra, que seja um lugar de encontro com Jesus que no dia 24, no dia 25 no dia 25 e cada noite na sua casa, que seja um lugar de encontro com Jesus, Zaqueu e a mulher samaritana Responderam Mas Teve uma pessoa Que não respondeu Nem todos Vão adorar a Jesus Alguns vão até buscar Mas não vão chegar no ponto da adoração E a gente vai ver o jovem rico Vamos abrir aí em Mateus Desculpa, Marcos 10, 17 Marcos 10, 17 Está é escrito assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse. É tão lindo aqui. Que é, e aí esse jovem procurou Jesus, o que, que eu faço? O que, que eu faço para ter salvação? O que, que eu faço para ter a vida eterna? Né? E ele falou que já pratica tudo isso. Olha só, está né? tudo certo, faço tudo isso. E Jesus olhou para ele e o amou. Todas as vezes que Jesus olha para cada um de nós, ele olha com olhos de amor. Quando o nosso Pai olha para a gente, ele olha com amor. Por que, que ele olha com amor? Porque ele é o próprio amor, não tem como ele olhar de outra forma. E aí, olha só: o que, que Jesus disse para ele? Só uma coisa te falta: vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Ele, porém, contrariado com aquela palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus disse que faltava uma coisa para ele. O que faltava era o Senhor em primeiro lugar na vida dele. A gente sabe dos dez mandamentos e a gente sabe que tem a questão do Senhor ser o nosso Deus, o primeiro. E tem o nosso relacionamento interpessoal, né? o nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas... E ele estava cumprindo aqui, aparentemente, muito bom relacionamento com as pessoas. Só que estava faltando algo. E estava faltando tudo, na verdade. Que era Jesus ser o primeiro. Era Deus ser o primeiro na vida dele. Porque naquele momento a gente percebe que as riquezas controlavam o coração dele. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E ele foi embora Ele encontrou com Jesus Ele até buscou Jesus Só que ele não adorou Jesus Ele não se rendeu a Jesus Ele foi embora Ele não respondeu positivamente Faltava para ele amar a Jesus Faltava colocar Jesus em primeiro lugar E às vezes a gente acha Que fazer um monte de coisa Nossa, vou conquistar a salvação Fazendo um monte de coisa boa não matei ninguém, tá tudo certo. Só que a gente sabe que nós somos salvos pela graça mediante a fé, a um Salvador, Jesus Cristo, a um Senhor, Jesus Cristo. É por ele, por meio dele, por meio da obra dele que somos salvos. As nossas obras são as consequências da nossa realidade em Cristo. A nossa doação é uma consequência de a gente estar em Cristo. Mas a nossa salvação não vem por obras. A nossa salvação é pela graça de Deus. Deus se manifesta e a gente responde em fé. Pronto. E então, a partir daí, a gente vai andar segundo a palavra de Deus. Andar em boas obras, porque nós fomos chamados para isso. Então, ele não reconheceu a Jesus. Ele até buscou, mas ele não experimentou salvação, alegria. Ele não experimentou o favor que estava disponível para ele. Ele não experimentou uma vida de adoração e nem de doação. Ele encontrou com Jesus, mas não foi transformado, porque ele não abriu o coração dele. Que nós não sejamos como esse jovem rico. Que a gente não se apegue às coisas naturais que são passageiras, mas que a gente se apegue a Jesus. E aí, uma frase para a gente meditar. Continuar com Jesus é uma escolha diária. Não apenas nesse Natal, mas cada dia nosso. Nós vimos aqui duas pessoas que responderam à presença de Jesus e foram transformadas, e uma pessoa que não foi. E a gente está quase finalizando aqui, a gente vai abrir em João 6. Continuar com Jesus é uma escolha diária João 6 Aqui, Jesus estava falando com seus discípulos Ele falou palavras difíceis para eles de entender Para a gente hoje, talvez seja mais fácil Para eles ali eram palavras que confrontavam E sim, Jesus, olha só Quando ele fitou aquele jovem rico e o amou Ele não deixou de falar a verdade O amor fala a verdade o amor não mente, o amor fala a verdade. Nós somos confrontados com o Senhor. Quando a gente está andando em pecado, o confronto vai chegar. Aquele jovem rico recebeu o confronto, só que ele não foi transformado. Então o amor, ele nos confronta. O amor corrige. Qual é o pai e mãe que não corrige o seu filho quando está fazendo alguma coisa errada? E aqui, em João 6, a gente vê Jesus falando palavras difíceis. E os seus discípulos... Muitos ficaram escandalizados E aí no versículo 66 À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram Gente, imagina isso Eles estavam ali com Jesus, viram um monte de milagres Jesus fazendo muitos milagres, curando e pegando a palavra Ensinando E eles abandonaram, foram embora Tipo, cansei, não quero saber disso mais e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Tipo, quer ir com eles também? Ficar escandalizados com o que eu estou falando? Não está conseguindo. Quer ir também? E aí Pedro falou. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido... Que Tu és o Santo de Deus. Olha só, continuar com Jesus é uma escolha diária. Não apenas no finalzinho desse ano, mas cada dia na nossa jornada. Os discípulos aqui, eles andavam com Jesus. Eles tinham tido o um encontro com Jesus. Eles tinham observado coisas maravilhosas, mas muitos deixaram Jesus, abandonaram. Como vai ser o final da nossa jornada? Não importa só começar, não. A gente tem que terminar que adianta só começar e não terminar? é como se fosse uma faculdade, sabe a pessoa vai para a faculdade dos sonhos e aquilo que ela queria, daqui a pouco ela começa e os problemas são tantos que abafam o sonho e ela desiste nós somos criados, recriados em Cristo, não para viver com Ele um tempo não para experimentar um pedacinho de Jesus, mas para viver com Ele para sempre e para experimentar Ele na integridade Muitos abandonaram Jesus, tiveram encontro com Ele e abandonaram, muitos deixaram Ele, Jesus não era mais o Senhor, não era o Salvador, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos continuar, está chovendo, está sol quente a gente está ali cumprindo a nossa carreira, a gente não desiste, sabe, a gente não larga os sonhos, os planos de Deus, a gente não deixa para trás aquilo que Deus quer que a gente continue fazendo, faça chuva, faça ter dia de tempestade, a gente não desiste, está doendo, a gente continua, a gente vive por fé e não por sentimentos, está difícil dentro de casa, a gente não desiste dos nossos, a gente intercede por eles... Deus começou uma boa obra na nossa vida, mas a gente precisa permitir que Ele complete, Ele não vai completar se a gente não quiser, Ele só completa se a gente responder, nós somos chamados a viver por fé, e é por fé do início ao fim, é do início ao fim, de fé... Em fé, o justo viverá Pela fé, não tem Outro jeito, não tem o um escape Não tem o um jeitinho, é por fé Que nós somos chamados para viver Muitos abandonaram Jesus Muitos retrocederam, mas nós não somos Aqueles que retrocedem para a perdição Nós somos aqueles que avançam Para a salvação, há uma plataforma Para os filhos de Deus andarem É no avanço Há uma plataforma para a gente andar É de fé em fé, é de glória em glória É vendo pessoas sendo transformadas é vendo salvação na nossa casa, é vendo pessoas sendo resgatadas, é vendo porta certa se abrindo, há uma plataforma para a gente andar, é de vitória, Jesus nos salvou para a gente andar em novidade de vida, Jesus nos deu, nos deu vida e vida em abundância, Jesus nos salvou não para a gente ficar vivendo como coitadinho, Jesus nos salvou para a gente olhar para cima e correr uma jornada de sucesso. E é uma jornada da palavra, é uma jornada do céu. Jesus nos salvou para a vida em abundância. Se o inferno está querendo trazer morte para sua casa, não tem legalidade. Se o inferno quer trazer doença para a sua vida, Jesus é aquele que nos sarou. É a mesma obra, salvação e cura. E nós temos que nos posicionar é tempo da gente se posicionar, Ele salvou, acabou, não, tem muito mais, tem muito mais, é tempo de alegria, é tempo de adoração, é tempo de salvação, é tempo de doação, nós não abandonaremos Jesus, nós declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, e nós não abandonaremos Jesus, Jesus nós te pedimos graça, Espírito Santo, conduza-nos na nossa jornada, nós não queremos te abandonar, nós não queremos ser enganados pelo inferno, nós queremos avançar Senhor... Que nesse tempo a gente possa observar qual é o propósito da nossa vida. Para a gente correr a nossa carreira com alegria, com ousadia, com coragem. Senhor, nós queremos ser fortes e corajosos todos os dias. Jesus nos capacita, nós precisamos de Ti. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. neste Natal e nos próximos anos, qual será a nossa resposta Jesus? Como serão os nossos encontros com Ele? Há ah, esse primeiro encontro, que é o encontro de salvação. E quando a gente vai para o secreto e quando a gente ora, tem tantos outros encontros que são de transformação e de deleite. Na presença dEle a plenitude de alegria, delícias perpétuas. É isso que Ele tem para gente. E o mundo oferece várias coisas que aparentemente são muito boas. E trazem prazer. Mas é tudo passageiro. Aquela mulher samaritana. Teve pessoas que não conseguiram preencher o vazio. E nesse mundo agora, lá fora, tem muita gente procurando algo para preencher o vazio. E eu quero falar que Jesus é aquele que preenche. Ele é a nossa alegria. Na presença dEle a plenitude de alegria, delícias perpétuas, para a gente finalizar agora Hebreus 12, Hebreus 12, 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, corramos não de qualquer jeito mas com perseverança tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé, ele pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensei bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Não podemos nos cansar e nem nos desanimar. O Senhor renova as nossas forças, ele nos faz voar alto com asas como águias, ele nos renova. É tempo da gente correr a nossa carreira. Cada um tem um propósito sobre a face da terra. Qual é o seu propósito? Qual é a sua chamada? É tempo da gente ser bênção na vida de outras pessoas. Ser tu uma bênção. Sejamos nós bênçãos nesse tempo. Corramos a nossa carreira com perseverança. É tempo da gente abençoar a nossa casa. Abençoe a sua casa Abençoe os seus filhos Ore na sua casa Tenham um momento juntos de comunhão Tenham um encontros juntos com Jesus É tempo da manifestação da glória dEle É tempo de transformação Amém? Glória a Deus Rafa, vamos orar por família? A gente vai finalizar agora A gente vai orar por família Você está com alguém aí da sua casa? Fica junto que a gente vai orar por família esse é um tempo de encontros com Jesus na nossa casa, começa na nossa casa e transborda da nossa casa. Vamos orar por um tempo sobrenatural, de milagre, de cura. A vontade de Deus se manifestando na nossa casa. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele nos ama.